0: Minerva Spencer schreibt als S. M. La Violette. Die verbotene Liebe des Earls, Kapitel 1. Schottland, November 1811. Benedicta Elizabeth Nora Winslow de Montfort, die zehnte Duchess of Wake, schlich auf Zehenspitzen, so leise es eben in Stulpenstiefeln möglich war, auf die Dienstbotentreppe zu. Im Haus war es, Abgesehen vom gelegentlichen Knarzen des alten Hauses, still, wie man es um drei Uhr früh auch erwartet hätte. Die einzigen Anwesenden, außer den Dienern, waren Benners Cousin Michael und sein verachtenswerter Freund, der Viscount Fenwick. Seit dem Tod ihres Bruders David vor zwei Wochen hatte sich ihr Leben drastisch geändert. Obwohl sie in den letzten drei Jahren, seit er den Titel geerbt hatte, nicht viel von ihm gesehen hatte, vermisste sie ihn. Zudem war durch die Ankunft ihres Cousins Michael de Montfort, des Earls of Norland, der nun ihr gesetzlicher Vormund war, ihre glückliche, vorhersehbare Routine zerstört worden. Erst vor zwei Wochen hatte er Wakehouse übernommen, doch seine Veränderungen waren bereits tiefgreifend und höchst unwillkommen. Er hatte Diener durch Leute ersetzt, die er von seinem eigenen Anwesen in Northumberland mitgebracht hatte. Nicht nur Boten und Stallburschen, sondern auch altgediente Angestellte wie Mrs. Hodgkiss, die Haushälterin und Clavering der Butler. Benner sah kaum noch ein vertrautes Gesicht, wenn sie durchs Haus und über die Ländereien ging. Und nun sprach Michael davon, den alten Tom ersetzen zu wollen, den Stallmeister, der für Benner mehr wie ein liebgewonnener Onkel denn ein Diener war. Tom war auf dem Anwesen aufgewachsen und einst wild und barfüßig mit Benners Vater herumgerannt, als der Duke selbst noch ein Junge gewesen war. Die Vorstellung, dass Tom nicht länger zu ihrem Leben gehören sollte, war einfach unerträglich. Die zweite Veränderung, die Michael angekündigt hatte, hatte mit Banner selbst zu tun. Seit sie sich erinnern konnte, hatte sie tun und lassen können, was sie wollte. Sie war stets damit zufrieden gewesen – was ihren sie liebenden Vater betroffen hatte, hatte Benner ihn mühelos um den Finger wickeln können. Der Duke hatte sich zwar gewünscht, die einzige Tochter seiner geliebten Frau hätte ihrer verstorbenen Schönheit mehr geglichen als seiner eigenen, hochgewachsenen, schlachsigen und bleichen Gestalt, doch er hatte Benner nie das Gefühl gegeben, sie sei eine Enttäuschung für ihn. Weil Pferde nach dem Tod seiner Frau die einzige Leidenschaft des Dukes gewesen waren, fand er nichts Falsches daran, dass Benner mehr Zeit in den Ställen verbrachte als im Schulzimmer. Seit sie im Alter von zwölf Jahren das Lieblingspferd ihres Vaters kompetent und geduldig behandelte, nachdem es sich am Sprunggelenk verletzt hatte, erteilte der Duke ihr während seiner häufigen Abwesenheiten von Wakehouse das Kommando über die Stallungen. David, dem nach dem Tod ihres Vaters die undankbare Aufgabe zugefallen war, sich um Benner zu kümmern, war nicht annähernd so erfreut über ihre Reithosen oder ihre 15 widerspenstigen Pferde und auch nicht über die Tatsache, dass ihr bester, nein, ihr einziger Freund, der staubige alte Stallmeister von Wakehouse, Tom Barnum war. Vater hat dir viel zu lange deinen Willen gelassen, Benner, und nun bist du nicht mehr zu bändigen hatte David geschrien, als er das letzte Mal zu Besuch gekommen war. Es war drei Monate vor seinem Tod bei einem schrecklichen Jagdunfall gewesen. Ich warne dich, Benna, ich werde mich nicht von deinen Wutanfällen beeindrucken lassen, wie Papa es getan hat. Du stellst dich besser darauf ein, dir nächstes Jahr in London eine Ehemann zu suchen, mein Mädchen. Ich werde nicht zulassen, dass du nach meiner Hochzeit weiterhin in deinem lächerlichen Aufzug die Stelle unsicher machst und dich benimmst wie einer meiner Stallburschen. Davids Verlobte, Lady Louisa, ein sogenannter Diamant erster Güte, war eine Frau, der Benner noch nie begegnet war. Als sie gefragt hatte, wann ihr die Unvergleichliche vorgestellt werden würde, hatte die Antwort ihres Bruders sie tief getroffen. »Ich bin zu beschämt, sie zu Besuch hierher einzuladen und sie deinem ungezogenen Benehmen auszusetzen. Du bist über die Jahre verwildert, Benner, doch bis ich meine Braut nach Hause bringe, werde ich dich schon an der Kandare haben.« Schon damals hatte Benner es zutiefst bereut, die Porzellanstatuette nach ihm geworfen zu haben. Nicht etwa, weil sie das schreckliche Ding mochte, es war eine rührselige Darstellung einer Gänsemarkt mit ihrer sie anbetenden Schar Vögel, sondern weil dieser flammende Streit nun die letzte Erinnerung war, die sie an David hatte. Nun war er fort, und sie das Oberhaupt ihrer schrumpfenden Familie. Dank eines alten und ungewöhnlichen Überbleibsels im königlichen Patent des Wake-Herzogtums hatte Benner den Titel der Duchess von ihrem Bruder geerbt, obwohl alles weitere an ihren Cousin Michael gegangen war, der nun ihr Erbe und Vormund war. Sie brauchte weniger als eine Woche unter Michaels Herrschaft, um herauszufinden, dass er sich weder von ihren Launen noch von ihrer Sturheit beeindrucken ließ. Zum ersten Mal waren sie am Tag nach Davids Begräbnis aneinander geraten. Benner war ins Studierzimmer ihres Cousins geplatzt, das nach dem Tod ihres Bruders eigentlich ihr Studierzimmer hätte sein sollen und hatte eine Abschrift von Davids Testament zu sehen verlangt. Als Minderjährige war Benner von der Teilnahme an der Testamentseröffnung ausgeschlossen worden, die nur in Anwesenheit von Michaels und Davids neuem Anwalt stattgefunden hatte. Warum ihr Bruder sich von der Londoner Kanzlei Norris und Richwick abgewandt hatte, deren Anwälte bereits ihrem Vater und Großvater gedient hatten, entzog sich Benners Kenntnis. Michael war über ihre Forderung sichtlich amüsiert gewesen und hatte höhnisch gegrinst. »Dir steht überhaupt nichts zu, mein liebes Kind. Doch ausnahmsweise möchte ich deine Neugier stillen und dir gestatten, das Testament deines Bruders einzusehen.« Benner war entsetzt gewesen von dem, was sie gelesen hatte. Die Treuhandbedingungen, sie würde erst über das Vermögen verfügen können, wenn sie 25 Jahre alt war, hatten sie nicht überrascht, da ihr Vater sie entworfen hatte. Aber warum in Gottes Namen David, der nach dem Tod ihres Vaters ihr Vormund gewesen war, ausgerechnet Michael für diese Rolle erwählt hatte, würde sie nie erfahren. Ihr Bruder hatte gewusst, wie sehr Benner ihren arroganten, viel zu dominanten Cousin verachtete. Und dennoch hatte er Michael die vollständige Gewalt über ihre Person und ihre Zukunft übergeben. Am Morgen nach diesem ersten Zusammenstoß mit Michael war Benna wie üblich in die Stallungen gegangen, um mit ihrem neuen Jagdpferd zu trainieren. Als sie am Stall ankam, stellte sie fest, dass Michaels verachtenswerter Diener Diggel dort stand und den Zugang blockierte. Seine Lordschaft will dich sehen, Kleine. Benna stand wie vom Donner gerührt da. Nie! hatte ein Diener sie so unverschämt angesehen oder so respektlos mit ihr gesprochen. »Sie werden mich in meinem eigenen Zuhause mit Respekt anreden, oder sie können ihre Sachen packen und verschwinden.« Diggle hatte nur gelacht, und als Benner versuchte, sich an ihm vorbeizuschieben, hatte er sie mit seiner Hand, die so groß war wie die bronzene Sonnenuhr im Garten, am Arm gefasst. »Ich soll dich zu ihm bringen.« dann hatte der grobean sie den ganzen Weg zum Studierzimmer gezerrt, wo Michael die Unverfrorenheit besaß, sie auf dem Teppich vor seinem Schreibtisch stehen zu lassen, wie ein ungezogenes Kind, während er herunterratterte, was er das neue Gesetz nannte. Keine Tage mehr, die Benner im Stall verbrachte, keine Reithosen mehr, keine Jagdausritte und absolut kein Reiten ohne einen seiner Stallburschen an ihrer Seite. Und schließlich  sagte er mit einem hasserfüllten Grinsen, zumindest für den Augenblick. »Wirst du einen angemessenen Aufzug tragen, wenn du zu reiten wünschst. Ich habe eine Schneiderin bestellt, die herauskommen und deine Maße nehmen wird.« Benner hatte Michael direkt in die Augen gesehen und langsam gesagt, »Fahr zur Hölle!« Dann war sie in den Stall zurückgekehrt und ihrem üblichen Tagesablauf nachgegangen.« als sie am nächsten Tag wieder ausreiten wollte, stellte sie fest, dass ihr neuer Wallach, Spitfire, verschwunden war. Benna hatte ihren Cousin gemeinsam mit Weicker und Fenwick im Frühstückszimmer angetroffen. »Tom sagt, du hast Spitfire verkauft?« Michael war zusammengezuckt. »Es besteht kein Grund zu schreien.« »Es besteht jeder Grund«, hatte sie zurückgeschrien. »Diese Pferde sind mein Eigentum.« »Ich fürchte, du irrst dich, meine Liebe.« »Oder soll ich dir noch einmal das Dokument zeigen, das mir die Macht über dich und jeden Gegenstand auf diesem Anwesen verleiht?« »Warum tust du das?« Benner hatte sich des flehenden Untertons geschämt, der sich in ihre Stimme geschlichen hatte. »Jedes Mal, wenn du dich mir widersetzt, werde ich ein Pferd verkaufen«, hatte er in einem kühlen, überlegenen Ton gesagt, der die Wut anfachte, die ohnehin bereits in ihr brannte. »Wenn ich du wäre«, »meine liebe Cousine«, hatte er hinzugefügt und dabei auf ihre Hand geblickt, die sich zu einer Kristallvase auf dem kleinen Beistelltisch bewegte, würde ich jeden Gedanken daran, mir das an den Kopf zu werfen, vergessen. Benna hatte ihre Hand sinken lassen und sich auf die Zunge gebissen, um nichts mehr zu sagen. Als sie aus dem Raum gestürmt war, hatte sie ihren Cousin und Fenwick lachen hören, in nur zwei Wochen hatte Michael sieben ihrer Pferde verkauft. Schließlich hatte Benna ihre morgendlichen Ausritte aufgegeben, da sie sich weigerte, mit einem von Michaels unsäglichen Stallburschen zu reiten. Sie hatte jedoch einen Weg gefunden, das Embargo zu umgehen, indem sie sich des Nachts hinausschlich. Doch auch dieses Vergnügens wurde sie beraubt, als der Mond abnahm. Aus Angst, auch noch die letzten ihrer Pferde zu verlieren, trug sie nun am Tage ein Kleid. Sie speiste mit ihrem Cousin und dessen abscheulichem Freund und lernte unter der Anleitung eines langweiligen Vikars, den Michael aus Northumberland mitgebracht hatte. Ein Gesprächsfetzen riss sie aus ihren zornigen Gedanken. »Großer Gott, Norland, das kann nicht dein Ernst sein!« Benner erkannte die schleppende Stimme Viscounts Fenwicks. Sie erstarrte auf dem Treppenabsatz im zweiten Stock. Herrgott, Fenwick! Michael klang so laut, dass Benner annahm, die Männer befänden sich auf der anderen Seite einer Vertäfelung, die als Geheimtür zur Dienstbotentreppe genutzt wurde. Wenn du nicht verdammt nochmal leise redest, kann man dich bis London hören. Wie alt ist die Göre überhaupt? fragte Fenwick, dessen Stimme bereits leiser wurde, als die Männer sich entfernten. Sie wird in ein paar Wochen siebzehn. »Das ist ein wenig jung, nicht wahr? Glaubst du nicht, die Vermögensverwalter werden?« Benna presste ihr Ohr gegen das Holz, doch sie vernahm nur noch ein entferntes Murmeln und das Geräusch einer sich schließenden Tür. Sie mussten in die Bibliothek gegangen sein, und sie hatten über sie gesprochen. Benna kaute auf ihrer Unterlippe und starrte auf die Kerze in ihrer Hand. »Geh in dein Zimmer«, befahl die Stimme der Vernunft. Sie wusste, dass sie darauf hören sollte. Stattdessen öffnete sie jedoch die Tür einen Spalt breit, vergewisserte sich, dass niemand auf dem Flur war und huschte in Richtung der Bibliothek davon. Einige Meter vor der Doppeltür, die in die Bibliothek führte, betätigte sie eine kleine Klinke, die die Tür zu einem schmalen Flur öffnete, der seitlich an der Bibliothek verlief und zu einem der größeren Priesterlöcher führte. Das Haus war voll davon. Die Diener kannten dieses Versteck natürlich, aber niemand wusste um das eigentliche Geheimnis des Raums. Er war eigentlich ein doppeltes Priesterloch, zwei geheime Räume aneinander. Das Hauptloch war groß genug, um für ein Feldbett, einen Stuhl und einen Tisch Platz zu bieten. An der Rückseite des Raumes befand sich ein Teil der Vertäfelung, der aufschwang, wenn man unten schob. Indem sie sich seitwärts drehte, konnte sie sich in den zweiten Raum zwängen, der weitaus kleiner als der erste war, kaum mehr als ein Schrank mit einem einzelnen Stuhl darin. Benna hatte diesen Raum durch Zufall entdeckt. Als Mädchen hatte sie gern Zeit in dem gemütlichen kleinen Zimmer verbracht. Eines Tages war ihr das Buch heruntergefallen, in dem sie gerade gelesen hatte. Als sie sich danach hinabbeugte, hatte sie die Vertäfelung berührt. Das war vor Jahren gewesen, und nie hatte sie ein Anzeichen dafür gesehen, dass jemand anderes den Raum nutzte. Nicht einmal ihrem Bruder hatte sie von seiner Existenz erzählt. Benna ließ ihre Kerze im größeren Priesterloch und tastete sich ins innere Heiligtum vor. An der Wand befand sich ein Stück Holz, das ein Astloch verbarg. Langsam schob Benna es zur Seite. »Ja, natürlich weiß ich das, altes Haus.« Fenwicks Stimme war so laut, dass es sich anhörte, als wäre er neben sie ins Priesterloch getreten. »Was ich immer noch nicht verstehe, ist, wie du den armen alten David dazu gebracht hast, das Mädchen zusammen mit allem anderen in deine Hände zu geben.« <lacht> Er kicherte laut. »Stinkt ziemlich nach den Prinzen im Tower, nicht wahr?« »Ich wage zu behaupten, dass Davids alte Diener etwas dagegen gehabt hätten, dass du ihr Vormund wirst. Wenn du David nicht davon überzeugt hättest, sie rauszuschmeißen und deinen Mann einzustellen...« »Zu blöd für das Treuhandvermögen, nicht wahr?« spottete er. Benner runzelte die Stirn. Was meinte er, »zu blöd für das Treuhandvermögen? Inwiefern zu blöd?« Fenwick saß in einem Sessel nicht weit vom Kamin entfernt mit dem Rücken zu ihr. Das Guckloch befand sich in einer sorgfältig ausgewählten Position. Michael saß ihm direkt gegenüber. »Darüber musst du nichts wissen, lieber Dickie«, sagte ihr Cousin. Sein Blick war auf etwas gerichtet, das Banner nicht sehen konnte. Und auf seinem gut aussehenden Gesicht lag ein kalter, emotionsloser Ausdruck, der ihr einen Schauder über den Rücken jagte. Alles, was ich von dir will, ist, dass du die Angelegenheit bezeugst. Du kennst mich, alter Junge. Freunden in Not helfe ich immer gern. Michaels volle Lippen verzogen sich zu einem spöttischen Lächeln. Er drehte sich um, bis er seinen Freund ansah und blickte direkt in die Richtung des Kucklochs. »Deine Hilfsbereitschaft ist eine der Eigenschaften, die ich am liebsten an dir mag, Fenwick.« Obwohl sie das Gesicht des Viscounts nicht sehen konnte, erkannte sie daran, wie seine Schultern sich versteiften, dass er keinen Wert auf die Doppeldeutigkeiten des anderen legte. »Du musst nicht hässlich werden, Norland. Ich würde dir sowieso helfen, ob du nun von der anderen Sache wüsstest oder nicht.« »Nur um das klarzustellen, Dickie, alter Junge,« beruhigte er, »Ich wollte niemanden in den Schmutz ziehen. Apropos, wie läuft sie denn, diese andere Sache, wie du es so malerisch beschreibst? Ist es immer noch so lukrativ, wie es war, als dein lieber verschiedener Bruder, äh, Geld für Gott und das Vaterland abgezogen hat?« »Wir sind nicht hier, um über mich zu reden,« sagte Fenwick beleidigt. »Wann soll ich wieder hier sein?« »Oh, ich werde bereit für dich sein, bevor du gehst, mein Lieber.« Michael hob ein Glas und nahm einen Schluck. Es hat sich herausgestellt, dass die Art der lieben Benna mir ziemlich in die Hände spielt. Das letzte Mal, dass sie irgendwo hingegangen ist, war in Begleitung meines Onkels. Und sie war noch ein kleines Mädchen gewesen. Niemand aus unserer Familie hat sie in den letzten Jahren zu Gesicht bekommen. Niemand wird in der Lage sein, sie genauer zu beschreiben. Sie hat keine Freunde und alle örtlichen Mütter hat sie schockiert und auf Abstand gehalten, indem sie sich wie ein Mann kleidet und benimmt – und am besten von allem ist, dass Gerüchte über ihre heftigen Wortgefechte mit ihrem Bruder kursieren. Ich habe bereits fünf Zeugen, die aussagen werden, dass sie seit Davids Ableben noch unberechenbarer und instabiler geworden ist. Er grinste schief. Dank des in Stein gemeißelten Testaments meines Cousins David werden Norris und Richwick nichts in der Hand haben, wenn sie es wagen sollten, mich herauszufordern. Sie mögen ihre Klauen in das Treuhandvermögen schlagen können, aber meine kleine Cousine gehört mir allein. Benna stieß zitternd die Luft aus und zwang sich erneut einzuatmen. Michael schlürfte grinsend seinen Brandy. Seit über einem Jahr streue ich nun bereits das Gerücht über ihre geistige Unberechenbarkeit. Wenn die Hochzeit bekannt wird, werde ich als Held aus der Geschichte hervorgehen, »Da ich mich selbst für die Zukunft der Familie de Montfort geopfert habe.« Und sobald die liebe kleine Benner davon überzeugt wurde, dass Fenwick schnaubte. »So klein ist sie nicht. Sie mag eine Bohnenstange sein, aber sie ist fast so groß wie du, Norland.« »Was willst du mit ihr machen, wenn du fertig bist?« fragte er listig. »Das eine, worüber sich alle in der Gegend einig sind, ist, dass sie eine ausgezeichnete Reiterin ist. Viel besser als der arme David.« es wird nicht so leicht sein, sie ebenfalls tödlich verunglücken zu lassen. Benner biss sich auf die Unterlippe, um nicht laut nach Luft zu schnappen. Michael presste die Lippen zusammen, seine Augen funkelten gefährlich. Du hütest besser deine Zunge, Fenwick. Ich würde nur ungern jemanden darum bitten, sie dir aus dem Mund zu schneiden. Einen Moment lang hörte man nur das Knistern des Feuers. Michael fixierte Fenwick mit kalten blauen Augen. Benner hatte keine Ahnung, wohin der Blick des Viscounts ging. Es war Fenwick, der das Schweigen schließlich brach. »Ich verstehe immer noch nicht, wie du sie auf Vordermann bringen willst. Das wird wohl ein hartes Stück Arbeit nach dem, was ich gesehen habe.« Benner ist zu lange verhätschelt worden, zuerst von ihrem Vater und dann von David. Michaels Züge verfinsterten sich, bis sein hübsches Gesicht zu einer grausamen Maske geworden war. »Keine Sorge, mein lieber Fenwick, ich werde sie mühelos zurechtstutzen. Außerdem wird es kaum eine Rolle spielen, was sie sagt oder tut.« Fenwick kicherte. »Hast du noch ein Ass im Ärmel?« Michael sah seinen sogenannten Freund mit schiefgelegtem Kopf an. Seine Miene war alles andere als freundlich. »Du bist so neugierig, was meine Angelegenheiten angeht, lieber Dicky. Doch ich glaube, du musst nicht alles wissen. Du musst nur nüchtern genug sein, um am Montag aufrecht zu stehen.« Fenwick erwiderte nichts. Doch als seine Knöchel, die an der Hand, mit der er sein Glas umklammert hielt, weiß hervortraten, verrieten Benner, wie wenig es ihm gefiel, so verächtlich angesprochen zu werden. Sobald wir verheiratet sind, wird Diggle Benner an einen Ort bringen, an dem sie absolut sicher sein wird. Ach ja, wohin? Das hatte ich nicht zu interessieren. Sagen wir, ich habe einen Ort, an dem ich sie verstecken kann, bis ich sie brauche. Benners Atem gefror ihr in der Lunge. Fenwick kicherte, und Benner hörte in seinem wiehernden Lachen eine widerwillige nervöse Bewunderung. Der Viscount hob sein Glas. Auf dich, Norland! Ich hoffe, dass ich nie einem herzloseren Bastard begegne. Benner schob die hölzerne Abdeckung über das Guckloch und rutschte an der Wand hinab auf den Fußboden. Großer Gott! Sie hatte immer gedacht, Michael sei einfach nur verachtenswert. Doch sie hatte nie geglaubt, dass er sich zu Mord herablassen würde. Alle hatten geglaubt, Davids Tod sei ein Unfall gewesen. Sein Pferd war sterbend, neben Davids Leiche gefunden worden. Der Schädel ihres Bruders war an der Steinmauer zerbrochen, die er offenbar zu überspringen versucht hatte. Nach Fenwicks nicht sehr subtiler Aussage war sie nachdenklich geworden. Hatte Michael Davids Tod arrangiert? Hatte ihr Bruder sein eigenes Todesurteil unterzeichnet, als er sein Testament erneuert und Michael die Kontrolle nicht nur über Benner, sondern damit auch über das Fürstentum gegeben hatte? Falls Michael plante, sie zu einer Hochzeit mit ihm zu zwingen und sie dann wegzusperren, war die Vorstellung, dass er auch ein Mörder war, nicht so weit hergeholt.